0: Herkese merhaba, CryptoHogs'un bu haftaki yayınına hoş geldiniz. Ben Fatih Günaydın. Ben Salih Cemil Çetin.
1: Ben Yücel Karaman.
0: Bu hafta e, sizlere özellikle Türk e, kripto para yatırımcılarının da epey bir ilgi gösterdiği e, Avax Coin ama tabii biz işin coin kısmına değil, e, Avalanche Network e, tarafına, işin teknolojisine yoğunlaşarak Odağımıza avalanç alarak bir program yapmaya çalışacağız. Şimdi Salih ve Yücel bizi biraz daha detaylı aydınlatacaklar bu konuda. Ben işin teknik kısmı için sözü onlara bırakayım. Nedir avalanç ve temel farkları nelerdir arkadaşlar? Diğer Ethereum, Bitcoin ve benzeri networklerden ve protokollerden. Abi tekrar merhaba tüm dinleyicilerimize.
2: E, Avalanche Networks'in dediğin gibi Türk e, kullanıcıları çok yoğun ilgi gösterdi. Bunun sebeplerden biri de Emin Sirer'in de içinde bulunduğu, kendilerine Team Rocket adı veren e, bir ekibin ortaya attığı bir proje olması. E, Bitcoin'e göre daha hızlı, daha az enerji harcayan, daha entegrasyona açık bir protokol iddiasıyla ortaya attılar bu protokolü. Güçlü tarafları bunlar diyebiliriz. Evet. Normalde daha önceki bölümlerde bahsettiğimiz konsensüs mekanizması olarak baz aldıkları şekil, baz aldıkları metodoloji, Bitcoin'e göre daha hızlı ve daha az enerji harcayan bir sistem aslında. Adı Avalanche adından anlayacağımız gibi çığ aslında. Snowflake denen bir mütabakat mekanizmaları var aslında, yani kar tanesi. Kar tanesinin çığa dönüşümü ...baz alıyor, temel alıyor hikayesinde aslında. Temeli şöyle, Emin Sirer'in anlattığı şekilde söyleyeyim ben. Bir stadyum dolusu insan üzerinde gerçeklendiğinde... ...çok kısa sürede bir karara varabilecek bir mekanizma. Bitcoin'in mining çözümü gibi değil aslında. Bitcoin'de çok yoğun bir enerji harcaması ve zaman harcaması gerekiyor miner'ların. Burada bunun biraz da tersi olarak gosip protokolü yani e, nasıl söyleyeyim e, fısıldama birbirlerine fısıldayarak e, dedikodu gibi düşünebiliriz. Gosip protokolünü temel alıyor. E, her kullanıcı diğer en tane kullanıcıya bir işlemin doğruluğunu soruyor aslında. Benim elimde bir işlem var, herkesin elinde bir işlem var. Bu işlem doğru mu diye en tane farklı kullanıcıya soruyor. Burada e, her kullanıcı için bir renk kodu belirlenmiş. E, bir kullanıcı renksiz yani henüz fikri olmayan, kırmızı yani olumsuz ve mavi yani olumlu cevap vermiş olan e, durumunda, state'inde bulunabiliyor. Ve en tane kişiye sorduktan sonra gelen cevaplara göre işte olumlu çoksa bu, bu kullanıcı artık ben de olumlu diyorum. Olumsuz çoksa ben olumsuz diyorum state'ine alıyor kendisinin, durumunu alıyor. Ve bunu tüm stadyumdaki insanları düşünürsek, ellerinde kırmızı, mavi bayraklar olduğunu düşünürsek çok kısa bir sürede çığ gibi büyüyerek bir karara varabiliyorlar aslında. şimdi temelinde bu var. Burada Yücel Ağabey'in eklemek istediği şeyler vardır diye düşünüyorum. Var. Ben de olayı biraz
1: daha şey yapayım. Ne diyeyim, fantezi boyutuna getireyim. Şimdi ben bu blockchain teknolojilerini incelerken işte örneğin Bitcoin, Ethereum olsun. Bu linked list yapıda tutulması, transaction'ın datanın tutulması bana hep şey gibi geliyordu. Bu kaset teknolojisi gibi geliyor. Yani eskilerin sequential bu veri erişim sequential şekilde olduğu için sequ- ve bir bulk data erişim şeklinde olduğu için kaset teknolojisi gibi geliyor açıkçası. Bu kasetten tabii bir sonraki teknoloji olarak biz CD'ye döndük aslında. Şimdi de DVD ve Blu-ray'lere geldik. CD'deki esprisi nedir? İşte manyetik kafa okuma yerine bu sefer optik bir kafa okuması geldi. Ve optik istediği noktadan okuyabilir ve daha hızlı erişebilirliği getirdi. Şimdi blok zincirde de Bitcoin'deki ya da Ethereum'daki bu sırasal okuma yerine daha hızlı, daha indeksli bir yapı olması gerektiğini ben düşünüyordum açıkçası ama bir türlü oturtamıyordum. Bu Avalanche fırsat oldu o açıdan. Bir di- directed asayklılık graph diye bir dag diye kısaltması olan bir teknolojiye oturtmuşlar aslında bir mantık olayı. Ee, yani bu işin e, ne diyelim CD bazı teknolojisi Avalanche ile gelmiş gibi görüyorum yani. Benim evet. yaklaşım olarak, üçüncü olarak gördüğüm bu. Ee, dört tane protokol Ailesinden bahsediyor işte. Emin baba diyelim. <gülüyor> o Bir slash diye bir protokolü var işte o renk. Salih'in anlattığı. Orayı da matrise benzetiyor mu aslında? Morpheus geliyor elinde kırmızı ve mavi haplarla. <gülüyor> Seç birini diyor. Siz o ana kadar renksizsiniz tabii. Bir seçim yapıyorsunuz ama bu seçimi yaparken etrafınızdakilerin aldığı haplara bakıyorsunuz. <gülüyor> kaçı kırmızı almış, kaçı mavi almış. Mavi alanlar çoksa mavi seçiyorsunuz, kırmızı alanlar çoksa kırmızıyı seçiyorsunuz gibi bir algoritma var. O gosip dedikleri işte bu ço- çoğunluğa bakma algoritması da böyle bir şey. Sonra bu algoritma saldırılara karşı yani yanıltıcı saldırılara karşı zayıf aslında. Yani eğer başlangıçta çoğunluk kırmızı taraftaysa siz de kırmızıyı seçmiş oluyorsunuz. Bunu by Byzantine Fault Tolerance ile arka tarafı desteklemeye çalışıyorlar.
0: Ham bunu soracaktım Yüceli abi e, Salih anlatırken şu e, şu an şu anda çünkü e, Bitcoin için benzer e, bir kötücül senaryo konuşuluyor. E, çok güçlü büyük yapılar büyük nodlarla e, bu network'ü manipüle edemez mi diye e, tam burada aslında konsensüs sağlamak için e, on binlerce e, node bilerek farklı bir e, cevap verse ne olacak sorusunu soracaktım. E, o da düşünülmüştü doğal olarak bunu anladım.
1: Bu işte adım adım dört dört protokol zaten iki şeyi söylüyor paper'da bir diyor biz güvenliği sağlayacağız diyor iki diyor bu notlar uyuşuk halde kalırsa diyor işte canlılığını garanti edeceğiz yani zombi notlar oluşmayacak sistemle diyor iki şeyi hedefliyor paper'ında da e, o dört protokolü de sırayla uygula, uygulayarak bu güvenliği ve nodun canlılığını sağlıyor aslında hedef olarak da onları sağlıyor. Ee, bu işte stadyum olayı da matristeki sahne aklıma geliyor bu Agents neydi simit miydi tüm böyle matrisi en son ele geçiriyor işte <gülüyor> o, o, o geliyor film olarak da görüntü olarak da yanlış bir karar verildiğinde tüm matris yalan dolan oluyor şimdi bu matris senaryosunu düşünürken demin e, whatsapp gruplarından birinden bir haber gördüm o, o da dehşet bir haber ...Microsoft... ...Beyin Dalgaları ile Kripto Mining'e başlıyormuş. Aha dedim, What is Matrix olduk. <gülüyor> Benim de
2: diyeceklerim böyle.
0: Salih e, Yücel e, abinin e, anlattıklarından sonra eklemek istediğim bir şey var mı? Bir yorumun var mı bu gündeme?
2: Yücel abi yine güzel şekilde kendi yorumlarını ekledi. Ben çok kısa biraz daha e, teknik kısımdan bahsedip e, konuyu kapatacağım. Biraz teknik tarafını e, takip eden dinleyicilerimiz varsa eğer... Yücel Abi'nin bahsettiklerinin dışında sistemin işleyişinin devam etmesi için güvenliği dışına güvenliği dışarıda bırakırsak, oradan ben devam edeyim çok kısa. Sistemin işleyişinin devam etmesi için iki temel protokol aslında bulunuyor. Biri Avalanche, diğeri de Snowman. Yücel Abi'nin bahsettiği Direct acyclic Graph Optimized protokol deniyor Avalanche protokolüne. Bu aslında birçoğumuzun gözünde vardır. Bitcoin blockchain protokolü bir zincirden devam eder. Tek bir zincir üzerinden akar. Buradaki graf yapısı bunu biraz bozuyor. Birden farklı dallara ayrılarak daha hızlı şekilde işlem yapılmasını sağlıyor. Snowman protokolü ise aynı bitcoin protokolü gibi chain optimized. Yani bir zincir üzerinden devam eden bir protokol. Direct acyclic graf biraz daha token'lara, asset'lere odaklanıyor protokol üzerindeki. Snowman'da e, akıllı kontratların çalışmasına, hayatta kalmasına odaklanmış protokol. Yani bu şekilde ikiye ayırıyoruz e, akışı. E, şimdi üç tane farklı e, zincir yapısı var a, a, altında. Bir tane platform chain yani P-chain dediğimiz. Bu metadatayı tutuyor, e, zincirin metadatasını tutuyor ve aslında temeli, ana zincir gibi düşünebiliriz. İşte doğrulayıcılar, işlem takibi, alt ağların takibi, yönetimi burada sağlanıyor. Bir diğeri exchange chain, yani exchange. Burada da assetler, tokenler, coinler yönetiliyor aslında. Avalanche Network kendi üzerinde asset tanımlamasına müsaade ediyor. Aynı Ethereum gibi. Ondan da bahsedeceğim. Ava coin'i var kendisinin. Onun üzerinde yeni tokenlar geliştirilebiliyor. E, bu chain'de de işte dijital değerlerin sayısal değerlerin birbirine dönüştürülmesi, alım satımı, el değiştirmesi e, odaklan o, el değiştirmesi odaklanılmış burada. E, son olarak da kontrat kontrat chain var. Yani C chain. Ve burada da akıllı sözleşmelerin yönetimi devam ediyor. E, çok kısa az önceki protokollerle bağdaştıracak olursam P chain Snowman protokolünü kullanıyor. X chain Avalanche, C chain'de yine Snowman Protokolünü çalıştırıyor kendi üzerinde. Ee, benim teknik e, bilgilerim bu kadar. Bir de ben bir sorayım. iki katkıda bulunayım biraz daha. Yüceler ee...
0: bir, bir şeyi sorayım. Belki senin e, bilgin vardır. Onların cevabını da senden almış olurum bu vesileyle. E, birincisi validatör ve delegatör e, kavramları var. E, işte bunlar e, ne anlama geliyor, ne iş yapıyor? Bir de e, Ethereum Avalanche Bridge va- e, vardı. Hani bunu e, anlatmak mümkün mü? Ne iş yapar? diye bunları bir sormuş. Son, son kısmı anlamadım. Ethereum Avalanche arasında bir e, köprü protokolü var. E, hani ben çok tekniğine girmek istemiyorum alan uzmanızı olduğunuz için. E, aslında Ethereum Network'ündeki e, varlıkların e, Avalanche'a e, başka bir şey dönüştürülmeden transferiyle alakalı.
1: Ya ben şeyden bahsedecektim, bu çığ çı olayını biraz söyleyecektim. Normalde e, blok Bitcoin'de ya da Ethereum'da e, bir full zincirle onay almak e, çok yüksek zamanlarda oluyor. Örneğin Bitcoin'de %100, %100'e, %100'e erişmesi zincirdeki onay mekanizmasının e, 10 günü falan buluyor benim bildiğim. Yani yüzde seksene sekiz cycle'da falan mı geliyor? Öyle bir şey de geliyor da full yüzde yüze gelebilmesi yani hassas bir güvenlik aralığıyla gelebilmesi daha yüksek bir zaman diliminde oluyor. E, Avalanche'da bu on yedi tur sonunda on yedi round diyorlar işte bir yedi saniyede falan o kararı verecek noktaya geliyor. E, Ethereum olayı da şöyle. Avalanche'ta virtual machine olarak Ethereum'un virtual machine'ini kullanıyorlar. Benzer şekilde. O yüzden Ethereum üzerinde yazdığın smart kontrakları direkt Avalanche'ın virtual machine'ini çalıştırabiliyorsun. Böylece e, interoperable lite'yi de sağlamış oluyor. Yani zincirler arasındaki geçişi de Avalanche'da e, hiç zorlanmadan sağlayacak konumda oluyor Avalanche bu özelliğiyle. E, delegatör
2: Kısmını saliye atayım topu oradaya. Çok hakim değilim ona şu an. Abi orada kısaca bahsedeyim. Ee, şimdi validatör dediğimiz aslında Bitcoin blockchain'indeki network'ündeki miner'ler gibi düşünüyoruz. Bir e, işlemi doğrulayan, e, işlemin tüm geçmişi ondan sorulan nodlar aslında. Burada e, ortaya validatörler ciddi bir e, para koyuyorlar aslında. Ava, Avax coin'i üzerinden bir sermaye koyuyorlar. Ve bu şekilde bir e, validasyon e, yetkisi alıyorlar. Delegatör de aslında bu kadar çok parası olmayıp ve tüm geçmişi de tutmayıp e, validatörlere güvenerek onlara yardımcı olmaya çalışan nodlar. E, validatör atıyorum 2000 avaks koyması gerekiyorsa delegatörler 25-30 avax gibi bir şey koyuyor. Tabii o kadar e, karı olmuyor validatör kadar ama bunlar da sisteme dahil oluyorlar. Az önce bahsetmeyi unuttuğumuz ve senin hatırlattığın konu da Avalanche'ın diğer işte Bitcoin, Ethereum, Zcash gibi protokollerle yani bu protokollere kendisine entegrasyon imkanı sağlaması bu çok güçlü bir tarafı Avalanche'ın.
0: Süper, sanki böyle hemen hemen her noktasına dokunduk gibi Avalanche'ın, tabii e, kurucusu Avalabsın kurucusu Emin Günserer olunca e, Cornell Üniversitesi'nden bir e, Türk profesör olunca e, Türk yatırımcısının da e, Avax Coin'e ilgisi oldukça fazla, özellikle yıl başından bu yana e, çok ciddi bir değer kazandı Avax'ta. E, her ne kadar e, en yüksek noktasından yaklaşık yüzde 50 düşmüş olsa da e, hala yıl başına göre çok ciddi e, bir oranda artıda. Ee, önümüzdeki günlerde de pozitif inme ilmelenmenin devam etmesini bekleyebiliriz. Yatırım tavsiyesi olmamakla birlikte, ee, o zaman kapanışa doğru iki gündemimiz var. Birincisi bu hafta e, blockchain dünyasında neler yaşandı? Bir haberlerden aklınıza gelen haberlerden bahsedecek olursak, e, benim söylemek istediğim e, ve gördüğüm ilginç olaylardan birisi e, bir iki gün önce e, bilançolar açıklanınca net holdingin e, bilançosunda Aralık ayında yapılmış bir yaklaşık 590 küsur bin liralık bir e, bitcoin alımı vardı. Sanırım bu yerli firmaların bilançosuna yansıyan e, gördüğüm ilk kripto para yatırımıydı. E, bu anlamda e, bunu ben çok önemli bir haber olarak gördüm, paylaşmak istedim. Sizdeki başlıklarda da alabiliriz. Abi bende e, şöyle bir haber
2: var, üzülerek paylaşacağım bunu. E, i̇ki gün öncesinin haberi, e, Hazine ve Maliye Bakanlığı, Bakan e, kripto para platformlarından işte kullanıcı bilgilerini talep etti. E, kullanıcıların bireysel e, kişisel bilgileri ve banka bilgilerini e, talep etmiş durumda. E, üzülerek paylaşıyorum bunu da. Ben biraz kara haberci gibi oldum bu e, yayın dizisinde ama maalesef yakında vergiler geliyor gibi. Geliyor.
0: Üzülme gerek yok. Bence şey e, sonuçta bir şekilde yasal olarak tanınması anlamına da geliyor bu. E, sonuçta oradan bir e, vergi e, kazanılacaksa e, devlet Biz e, yasal olarak da an, olması anlamına geliyor Belki daha güvenli zeminlerde daha güvenli e, kripto para e, yatırımı yapabilir hale gelir yatırımcılarda Bence bunun önünü açacak olabilir Yücel abi sende var mı bir şeyler?
1: Belki de Nisan bir şakasıdır ya ben hala
0: on <gülüyor> bu Onun en neden olmasın
1: ben de her 3 saniyede bir bitcoin haberi yapılıyormuş bu haber var <gülüyor> birincisi Tatkı Kat,
0: Erdin abi ortalamayı yukarı çektin şu anda
1: <gülüyor> ben Eksik kalmasın dedim NFT'de Sabahat Tümer kahkası 90 bin liraya satıldı haberi var Gözüme çarpan Bir de Gülben Ergen bir şeyler yapmış Rarible'da Bana unutmayın ki hiçbir şey olmaz cümlesini o da satışa koymuş O da her satıştan %20 alacak NFT açılımı bence artık ne faydalı token ya da ne faydasız token da olabilir. <gülüyor> NFT oraya dönüyor artık. Japonya, Çin merkez bankalarıyla ilgili haberler var. Göze çarpan. Çin tabii çok hızlı ilerlemeye başladı. Japonya'da onu yakalamaya çalışıyor. Haberleri o. Avrupa merkez bankası bitcoin için yüksek risk uyarısında bulunmuş. Ve bir düzenleme onlar da yapacak gibi duruyor. Yani yasa çıkaracaklar. Orada da bir yasa gündemde. Benim yasa. de haberler...
0: Yasalar evet, geliyor. Yasalar, yasalar geliyor.
1: geliyor yani. <gülüyor> <Bu> haftaki
0: <gülüyor> özel değil. Bu haftaki gündemimiz yasalarla e, oldu haber kısmı. O zaman son bölümümüze geçersek e, gündemimizdeki coin token tavsiyelerine geçelim. Ben söz bendeyken e, devam edeyim. Burada e, takibimde iki tane aslında önemli coin var. E, bu arada şeyi de söylemekte fayda var. Geçtiğimiz haftalarda hangi coin'den bahsettiysek bugün e, çok daha iyi yerdiler. Bugünkü bahsedeceklerimiz de öyle olacak diye algılanmasın. Yatırım tavsiyesi olarak değerlendirilmesin lütfen. Ne olur ne olmaz diyelim. Ama birincisi NFT'lerden bahsetmişken NFT piyasasının önemli oyuncularından birisi. Her, her ne koşulda olursa olsun e, şu anda çok iyi bir yerde olmasa da ee, Terra Virtue Collect firması, e, İngiltere merkezli bir firma, e, TVK e, Coin, e, tamamen platformları kendilerinin, e, en son e, King Kong ve Godzilla e, filminin de tüm NFT hakları kendilerindeydi, e, Paramount Pictures ve Warner Bros. anlaşmaları var, e, Hollywood dünyası yakın çalışıyorlar yani, e, önümüzdeki e, kısa vadede olması da uzun vadede, NFT dünyası canlı kaldığı sürece, çok iyi yerlere gelebilecek bir coin olarak düşünüyorum TVK'yı. Bir diğeri de DENT. DENT de Türk yatırımcılar arasında popüler olmaya başlayan bir coin. DENT'in eline tutulur bir tarafı da var. DENT bir eSIM teknolojisi sağlayıcısı. Büyük anlaşmaları da var. Hatta Apple'ın sitesine girerseniz eSIM sayfasında world worldwide service provider'larda direkt DENT firması yer alıyor. Ee, bir partnershipleri var. Ee, başka partner de yolda. Onun için e, o da değerlenmesi e, muhtemel e, coin'ler arasında görünüyor benim tarafımda.
2: Abi ben de denti artı birleyerek Yücel abiye pas vereyim çünkü e, benim burada ekleyeceğim bir şey yok sana. Şahane.
1: Ya ben ben coin, coin konusunda uyarı vereyim. <gülüyor> Aman dikkat edin diyeyim. Bu... İyi, i̇yi abi. Bu coinler çünkü çok arttı yani. Bir de sell may go away deyimi de var yani. Sanki Mayıs'ta Nisan ortasından sonra sanki böyle bir satış rüzgarı eser gibi geliyor bana açıkçası. Ama ben ters indikatör de olabilirim yani. <gülüyor> <gülüyor> Düşecek de <gibi. gülüyor> tersine de olabilir ama çok bu 60 denedi şimdi bitcoin geri döndü tekrar 57 bine. Sanki orada var bir şeyler yani.
0: Ya tabii şeyde haklısın abi. Coin market kepe kayıtlı yaklaşık en son 4500 civarında mı ne coin vardı. Her saniyede artıyor. Onun için gerçekten çok fazla tırnak içerisinde shitcoin denen coinler de var. insanlar böyle yükseliyor diye tren atlayıp trenin son vagonuna bindiklerinin farkında olmayabiliyorlar. Onun için gerçekten bir şeye yatırım yapılıyorsa ben bunu aslında biraz coin almayı hisse senedi almak gibi görmek lazım. Gerçekten arkasında bir firma var mı? Ne üretiyorlar? Neye istinaden bu token değer kazanacak? Nasıl bir partnership ekosistemi var? İnsanlar gelecekte ne görüyorlar bu coinde? Roadmap'lerini vesaire, white paper'larını çok iyi inceleyip yatırım yapmak lazım. O anlamda sadece FOMO'ya kapılıp daha da kaçıyor diyerek coin almamak lazım diye düşünüyorum. O kapsamda
1: da AVAX diyorum. Uzun vade.
0: İşte Haklısın.
1: 2 dolardan 30'a gelmiş. 32, 16, 17 demek ki 20 bandına gelirse 20, 25. Oralardan avaksa böbrek dalak satıp girmek lazım.
0: Aman <gülüyor> abi yatırım, yatırım tatilisi değil. <gülüyor> Sonra gerçekten böbrek dalak, dalak satıp yatıranlar olabilir. Başım belaya girmesin. Ben
1: dedim ters indikatörüm satıp gireyse çakaladayım. <gülüyor> yatırım tavsiyesi değil tabii benimkisi.
0: O Böyle olmaz
1: zaten neyse.
0: Ciddi alanda olur mu olur mu? belli olmaz mı olur, olur abi sonuçta şey insanlar inanacak yer arıyorlar Onun için şey, <gülüyor> e, dikkatli olmakta fayda var o zaman hepinize çok teşekkür ediyorum kapanışta söylemek istediğiniz bir şey var mı
2: herkese selamlar teşekkür ederiz bizi dinledikleri için
1: herkese bol selam böbrek dalak yerinde kalsın
0: <gülüyor> herkese iyi haftalar şimdiden bizimle için teşekkürler yeni podcastlerde görüşmek üzere.